0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa agora a edição desta terça-feira, dia 6 de junho. Nessa edição, vamos falar um pouco a respeito do mercado de soja, também algumas expectativas para o relatório de oferta e demanda, que normalmente em junho não traz grandes mudanças, não. Né, historicamente, mas vamos falar, começar a falar hoje dessas expectativas, Esse relatório que será apresentado na próxima sexta-feira. E olha, começo falando a respeito dos dados que nós já citávamos na edição da segunda-feira em relação ao relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos. Ele trouxe uma lavoura que já está semeada em 91% e trouxe as lavouras de soja em boas condições ou excelentes em 62%. Acontece que o mercado esperava mais, o mercado esperava que viesse 65% e isso já trouxe uma, um ânimo diferente nesta terça-feira. Terça-feira teve soja operando em alta durante todo o dia e a soja fechou com alta, não é a melhor alta que aconteceu na terça-feira, mas em elevação posição de julho, 13 dólares e 53 centos o bushel, alta de 0,22%. Agosto, 12 dólares 65 centos, mais 2 o bushel, alta de 0,34%. Alta de 0,34% na posição de novembro, negociada a 11 dólares e mais 6 cents o bushel. Janeiro, 11 dólares 93 centos, mais 2 o bushel, com alta de 0,36%. Para falar a respeito deste assunto, também mercado e comercialização de soja aqui no Brasil, eu converso com o Juan Senni, ele que é analista da Grão Direto. Juan, começando até pegando um gancho aí nessas informações do relatório de acompanhamento de lavouras, já é momento, né? pensando também que o cinturão agrícola norte-americano deve só deve ter chuva dentro dos próximos, daqui a 15 dias ou mais... Já é momento de começar a ter essa especulação sobre clima nos Estados Unidos? Ou ainda está cedo, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez é um prazer
0: participar aqui com vocês. É, ainda é cedo, é, mas já liga um sinal de alerta para o mercado. Isso porque o, o SDA projeta uma safra extremamente volumosa em que praticamente nada pode dar errado para que aquele volume projetado seja atingido. E o que mais preocupa nesse momento não é, é a condição talvez atual, claro que ela não, é, é, não deixa de ser importante, mas são os prognósticos climáticos daqui para frente, que não são é, muito otimistas ou muito positivos, principalmente na região ali, é, envolvendo o Corn Belt e o Soy Belt, né, que seria os principais estados produtores de soja e milho ali dos Estados Unidos. Então a situação é de alerta, sim, porém ainda temos aí um grande período pela frente, um mês e meio, dois meses, que a chuva, ou melhor, o clima vai continuar influenciando diretamente as cotações de Chicago.
1: Juan, e dentro desse contexto nós temos formação de preço, né? nós vimos há pouco os negócios com Chicago vindo num campo positivo, um pouco mais interessante, ao mesmo passo que a movimentação do mercado financeiro, vou chamar assim, e as expectativas sobre os juros americanos de dar uma parada nas altas de juros por lá, faz com que o dólar recue, e recue principalmente no Brasil. Nesta última segunda-feira, o dólar tinha um comportamento global e no Brasil, que era um, e aqui no Brasil, por questões internas domésticas e também dessa relação de juros, aqui no Brasil o dólar recuava. Como é que fica essa formação de preço, né? uma soja que está muito sensível ao desenvolvimento de safra norte-americana, em relação ao dólar também, pensando nessa comercialização, num aspecto melhor de negócios para o produtor brasileiro?
0: Acompanhar as cotações do dólar, ela é muito importante porque ela participa diretamente na precificação da soja brasileira. E nessa semana tudo indica que teremos uma semana mais calma. né? Na semana anterior tivemos bastante oscilação, não só aqui no Brasil, mas no mercado internacional, diante daquela incerteza sobre o possível renegociação das, das dívidas, né? Do, do teto de gastos dos Estados Unidos, que acabou é, terminando bem, ou pelo menos momentaneamente bem, é, evitando o calote norte-americano que poderia causar um, um certo receio, colapso no mercado financeiro. É, essa semana, por conta do feriado no Brasil, acredito que o mercado interno deve ser bem tranquilo também, é por conta de poucos, poucas movimentações políticas daqui para frente. Agora, analisando é, com o contexto da soja, isso é, traz uma previsibilidade maior, principalmente para os fundos de investimentos, né, que é, geralmente especulam é, as cotações é, envolvendo Chicago, é, nesse caso da soja, então chama mais atenção a, e eles ficam mais aptos à tomada de risco, ou seja, geralmente eles compram mais ou é, claro, se tiver um um, um, um sentimento positivo né, de alta pela frente, ou seja, eles se tornam mais aptos ao risco. Mas o cenário, pelo menos de, de curto a médio prazo, seria um dólar é, abaixo de R$ 5,00, podemos dizer assim. Então é um cenário ou menos favorável né, do que meses atrás que a gente tinha o dólar bem alto, bem acima de R$ 5,00.
1: É, Sene para encerrarmos, falando a respeito de, dessa formação de preços, frente a uma demanda e é importante lembrar que a demanda ela é muito firme aqui para a soja brasileira, não só por parte de China, mas também de outros países que têm feito aquisição da oleaginosa junto às tradings que operam no Brasil. Qual que é a sua expectativa, principalmente para esse mês de junho e julho, em relação a, aos negócios com oleaginosa e a tendência que nós temos de preço?
0: Fabiano, o mês de maio ele fechou com números bem interessantes. É, quase que é, superou o mês de maio de 2021, que foi o mês com maior volume exportado até o momento. Então, fechamos o mês com 15,6 milhões de toneladas, se eu não me engano, e é, trouxe um sinal de que a demanda pela soja brasileira está bem aquecida, né? principalmente pelas condições de valores. Agora não podemos deixar de nos atentar é que estamos começando a colher o milho da segunda safra e de acordo com as projeções, vai ser um volume bastante expressivo também e no segundo semestre e historicamente, o Brasil é muito exportador no mercado de milho. Então esse milho começa a competir com a soja a partir de agora, a competir é, principalmente por espaço logístico, por espaço de exportação né, nos portos, e isso pode ser que é, seja um ponto negativo para a soja. Inclusive, a gente projeta uma redução né, em relação ao mês anterior, é, nesse mês de junho, e julho mais ainda, ou seja, um ritmo de queda, principalmente tomada pelo, pelo volume que deve chegar de milho aí no mercado e deve ser exportado, no segundo semestre.
1: Obrigado, Juan Ceni. obrigado, um grande abraço a você e obrigado a você que acompanhou esse podcast AgroDinheiro. A todos um excelente final de tarde, uma ótima noite e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!